0: 反正
1: 再活也没几年了啊。啊呜 ！OK， 大家好，回到再活也没几年。今天我们的主题非常的可怕，因为我们要揭开整个学术界最可怕的黑暗的一面。Me Too 事件
0: ，没错。大家好，我是拍拍，忘记自我介绍
1: 。哦，对，我是桃子
0: 。对，我
1: 们这次呢 ，Me Too 事件的主角，其实最主要这个整个重点在拍拍身上，因为他受到了呃，全台湾哦，传播系权威的一位已逝教授的 Me Too
0: 。对，没错。你自己来讲讲。对，好像被采访的感觉。对，因为我我大学是念传播相关科系的，然后当初我进到这个科系的时候，一开始呢，就是嗯，这个教授其实我我们认识他的时候，他非常年纪已经非常大了，约莫应该七八十岁有吧，至少七十五岁以上，他可以当我爷爷等级。然后呢，一开始我跟那个教授也没有什么太多的。交流，我就当纯粹当我一个好好的乖学生。然后有一天，有一天我们系上的主任就突然问我说：“哎，派派啊，那个你要不要去当这个教授的助教？”我就听到助教，想说有何不可？有钱赚。我当时是一个穷大学生，想说有钱赚为什么不？我就说好好啊。然后这个我我们这个大学的教那个主任他还问我说，他还跟我讲说：“哦，当他的助教很好啊，这个教授他。”在传播界就是很有威望，然后他底下还有招说什么十三贤还是十八贤的，我管他几贤，总之是孔子有七十二贤，他有十三贤的概念。然后我想说，好啊，可以当他刚当一个大学教授的助教，没有什么坏事吧？那我就想说，嗯，好，我然后大家也知道，助教就是。文书工作，不然大不了就去班上旁听，然后点点名、记记登记个那个成绩这样子。那我第一次这个教授找我去见面的时候，我想说可能就谈一些工作的事宜。那我们见面不是在……我简单介绍这个教授的背景好了，他是台湾传播学系，他被曾经被誉为台湾新闻。学之父，这么大的名讳，他就是一个非常德高望重的一个资深学者。那有一天呢，当时我就是好，那那这个我们系上的主任引荐我去跟他会面，因为他家在装修，我们就去到他在中印象深刻，在中正纪念堂接运站附近的一个呃临时租的一个公寓。那他就开始跟我说：“哦，那个。”当我的助教呢，要睡我家三天。我想说睡你家三天是,是什么意思？然后他就说哦，因为我之后我现在的那个细子的家在装修，然后我之后会买一个一百寸的电视，然后我会有空的房间，然后要住睡我家三天。然后他还说什么，当我的助教不一定要那么严谨啊，我们可以当灵魂的那个你知道忘年之交。我想说忘年之交，他已经七十几岁都可以当我阿公了。我想说忘年之交，然后重点是他还跟我讲说，他就说你要不要框框外套，我印象很深刻。他还把我外套从我身上这样慢慢的退销，他说呃，怎么一回事？我那时候只是一个大学二年级的人，你知道吗？一个年轻人。那我想说这是合理的吗？就教要做这些事情，要睡睡在教授的家里。之后他就。说哎，坐啊，陪我坐。然后我就跟他坐在同一张小小的沙发上面。然后结果他就开始，我忘我已经忘记具体聊天的内容是什么。结果他就开始用手拍我的大腿。天哪！他就拍拍，先拍我的大腿。他就说：“医生说我太老了，有心脏病啊。”然后。那个皮肤比较容易干，我想说心脏病跟皮肤干什么关系？然后他就说，那个我之后如果背后抹不到那个婴儿油，肯定要麻烦你帮我抹
1: 。我想
0: 说，哈，当
1: 作者要帮教授抹婴儿油，<笑>真的。而且其实拍拍那一天发生整个事情回来跟我们说婴儿油事件，我们整个他吓到一个不行哎、欸，想说怎么会就是。因为老师平常的形象是非常的庄严，然后非常的就是，也就是一个学术人，然后我想说，很不像是我们会看见的老师的那一面。然后甚至那时候拍拍跟我们说，老师居然给他一百块，然后对着他说：“你去买一支牙刷放我家。”
0: 没错，他就说你去买那个牙盥洗用去放我家，牙刷、牙膏什么的，就是他在他家有遗留下我的足迹就对了。他希望他可能希望他可以半夜午夜梦回的时候有一个东西存有我的唾液，或者是 anyway 我不知道，就是很恶。但我
1: 觉得其实那位教授他应该是蛮孤独的，我觉得他不见得一定要性侵你干嘛，因为他感觉也软掉了。
0: 对他感觉，而且他感觉是那种鸡皮鹤发、欸，他的皮肤是那种鸡皮的感觉，感觉他的屌应该是包茎，然后超级无敌瘦的那种。好了，这不是重点。对，就是总之就是后来我们就在他家聊了，我忘记多久，总之他就说我们可以假日去看电影啊，你可以陪我看电影啊。然后工作内容其实不管怎么样，都就是很自由啊，陪我就好了。然后总之他对总之他的内容就是陪我就好了。那。后来呢，我们就到了下一站去。下我超那一天超级无敌像他的看护。下一站是一月，我陪他去挂，我陪他去就是看急诊的门，就不是急诊了，心脏科的门诊。然后就是看完他，他就说什么，啊，医生说，他就可以跟我交代说什么星期几要来拿药啊。然后就是我就很像看护哎，然后来他我们的下一站呢是他的办公室，那。在这个办公室里面，他开始叫我做一些奇怪的文书工作，听起来比较像是，就是为什么我说奇怪呢？原因是因为他开始一直就是拿出他的平板，然后就叫我要，总之他就做一些很基本的那种要把人的名字换成什么头，要人要有头像啊，换照片什么之类的。因为他年纪大了，可能也看不清楚，那手也抖，然后对，就是无法做这么细致的工作。但是我觉得他有意在跟我。炫耀一件事情，就是他开始就是划开他的背光，就是通讯录。他开始故意跟我秀说：“哎、欸，你看呢、哦，我的通讯录里面有萧万长，有马英九，有什么宋楚瑜这类的政界大佬。”然后就开始跟我讲说：“哦，他的人脉很广博啊，然后他很……如果我跟着他在传播界准没错之类的。”但是我觉得是某一种程度的，就是。上帝下的一种，你知道吗？一种勒索、欸，哎，你不觉得吗？就是
1: 一个权势啊，就是你们的权势是有高低差的
0: 。对，因为他就他就开始讲一堆有名的人，就说我认识他，我认识他，我认识他，識他然后就说哦，我人脉很怎么样啊？如果你跟着我以后就可以怎样怎样怎样
1: 。没有，他就是想要你屈服在他的膝下，然后你接受这一切事情。就是提高他的合理性，觉得哦，派派也是为了要得到某一种，我不是没有给你好处哦
0: ，对，所
1: 以你应该怎么做？
0: <笑>我们忘记一个前提，这个教授是个男性，他不是女生哦，他是个男性，他就是个老同志。那但是当我们在，其实我们早有耳闻，这个是这位是个老 gay， 原因是因为据说就是选他这门课的男生都会过，女生有些不会过。
1: 没错，哎、欸，这是是性别那个歧视哎、欸，<笑>我们以前就是女生有多战战兢兢啊，然后男生随便乱写都可以过
0: ，对，哎
1: ，我们好啦，我们终于可以体会到某些男性就是觉得说，哎、欸，其实多数老师对女性会比较比较宽待那种感觉了，我们真的是有角色对调的感觉、欸
0: ，哎、欸，欸、你很乐观哎、欸
1: ，<笑>对啊，有角色对调的感觉，突然觉得哎。欸哦， oh, 好像能体会男生的那个，有时候有些老师真的是这样
0: 。对，因为尤其是现在的 Me 运动，<對>大部分都是男性老师对于女性的学生施以那种叫就是狼爪。可是这个比较特别，就是男性的老 gay 对于年轻的小小 gay， 就是对，就是有点玷污本人的一些过程。总之就是好，总之这个过程结束之后。我就觉得实在太恶心了。首先，我不要帮你抹婴儿油；再来，我也不要就是当你的看护，每天就帮你思考说今天要不要领药之类的。然后那天晚上回家，我真的非常的痛苦，因为那时候我才大二，我就觉得完蛋了，我不想做这份事情。然后我甚至还忧郁到发了一篇文，<笑>我还是发了一篇文，说什么呃，就是。总之就是一个很黑暗的文呐、啊，就觉得我人生无望了。我才刚刚进入这个传播产业，然后没想到我的人生就要被这个传播大佬给毁毁于一旦之类的。然后最后我就找桃子啊，跟一些朋友讨论这件事情，我们就觉得这件事情太荒谬。那后来我就决定我要去拒绝这这位老教授。然后讲到拒绝老教授，因为这这个直缺是。我们系上的主任推荐我去的，所以我第一件事情想当然尔就是跑去跟主任讲说：“哎，主任，那个我觉得我可能没有办法胜任这个工作，毕竟好像有一些跟我想象有些出入的工作内容。”我就很委婉地跟我们主任讲，结果我们主任他完全没有想要帮我挡的意思，他就说：“啊，你自己，那你就自己回去找那位教授跟他请辞啊。”他完全没有想要帮我，嗯、他就是把我推入火坑，然后不顾一切，然后就是做冷眼旁观，就把我当做一个棋子一样。欸、人家要什么，先把一个可以用的人踢过去，然后之后都不干我屁事
1: 。没有等一下，可是问题，你有跟他反映说你所看到的事情吗
0: ？我就跟他讲说，我就跟他讲说，我觉得他要我工作的内容不符合我的，就是呃，有点出路，我没有办法接受。但当下我的确没有跟他讲说他要我抹婴儿油，我真的因为我是在课堂，他他上课之前跟他讲这件事情，我实在是讲不出我。我工作要抹婴儿油，我工作要帮他领药，然后我要睡他家三天，陪他看电影，陪他吃晚餐，然后对，没有办法。我觉得你那
1: 时候应该要直接跟主任提出说，你觉得那个工作过程有被性骚扰
0: 这件事情。哦因为我
1: 觉得他有一个急迫性的时候，就是他必须要去隔离开那个受害者跟那个加害者的话，主任的角色就会变得很重要。可是我觉得他可能就是自己也没有意识到有事情有这么严重，只是觉得，哎、欸，如果你觉得呃不符合你的期待的工作内容，那你怎么不自己讲？这样，我觉得他可能也有一点没有意识到这整件事严重性。
0: 好吧，那可能是我没有跟他交代清楚。那对，那我因为他不觉得他，我觉得
1: 当下如果你讲的比较保留的话，他可能会意识不到你在求救这件事
0: 。哦，了解。那也可能是我讲的比较模糊，嗯、导致于这个主任他没有这么直接的见到。哦，我我我可能备受侵害中，对。好，昨天叫我回去跟他结束，就是后来我就跑回去找他，然后我有印象非常深刻，我们在他临时租公寓前面有一家港式饮茶店里面吃饭，然后那一天呢，因为我知道我要请辞，所以我有点紧张，然后他一到就说啊，你要吃什么？尽管点呢，就他请客之类的，我点了一个那个港式捞面，<笑>海鲜捞面
1: ，这也太客气了吧？是我又把他点爆。
0: 哎、欸，我当时觉得海鲜捞面是一个很贵的东西，而且那是我人生中第一次吃海鲜捞面。嗯
1: ，好了，
0: <笑>就是那种硬硬的面，我还印口感是那种硬硬，然后有一些糊糊的根的那种，印象很深
1: 刻。我知道
0: ，还蛮好吃的。然后、嗯、他就说啊，你就是怎样，我们等一下要干嘛干嘛干嘛干嘛。然后结果后来呢，话锋一转，我就说老师，我想要那个。那个跟你讲一件事情，他说怎么啦？我就说，我可能没有办法去做这件事情，我就开始找借口，我就说，嗯，我的我有什么比赛呀、啊，然后我有什么，实际上工作很忙啊，然后之类的，我可能没有办法，就是一直，因为我们那时候我们的学校呢，在一个不是市中心的地方，所以如果我要到市中心，可能需要一段时间，我就说，哦，我要这么频繁的往返往返市中心，可能会影响我的课业之类的。嗯，然后结果他听到就震怒，我印象非常深刻。他手就这样拍了桌子一下，他就说：“那我们之前讲这算什么？”然后我就说：“嗯，就我可能觉得我自己不适合。”然后我当下就觉得，因为他实在太愤怒了，我很像很怕他当场心脏暴毙死亡。但是我就想说，就是至少我讲了，我就是因为我讲了，所以我就必须要，就是我不能突然。然后他开始说服我，然后道，开始说，你知道跟着我，你可以就是飞黄腾达，你可以怎样怎样，就是开始用各种就是利诱相逼，就是你知道软硬兼施。我知道
1: 他，而且他一个月还要给你多少生活费啊？八千到还是一万吧？我
0: 跟你讲。他这个就叫包养，然后他包养一个月才给我一万六、啊，超级无敌少的哎、欸、一 <Daddy>、欸、万六超少哎、欸，如果他给我十六万，我反而可以考虑，一万六太少了
1: 。哎、欸，一万六对于大学生还算多、欸，可是我觉得你价码可以喊高一点
0: 啊。没有，当初他就是开一万六，我觉得太少了，因为我住我在他家住，要等于你要想哦。一万六是一天一千，我在他家住十六天，等于就是每天才领一千，然后但是我的时薪反而会低于一般的薪资，原因为是因为我要过夜
1: 。嗯，对啊，你应该要要求可能一天三千
0: 。我觉得他付，我觉得他付不起，我觉得他很，他是一个很小，他虽然很有钱，但是一个小气有钱人。总之后来他就震怒，然后他就硬要给我一千块，因为他就说上上一趟我陪他第一天，他要给我钱这样。我想说。钱是这样子拿的吗？<笑>就是就是我的我的我我的疑惑是，哎、欸，我们没有一个那法规的流程，就是你怎么样给我的钱，就是哦，你自由行政想要给我多少就给我多少，想说这也太随便了吧。然后总之我就觉得，我就刚讲说这个钱我不能给你拿拿，因为这就算是我了，可能就了解工作的第一天。嗯、对。然后后来这个这个老教授呢，其实他有非常多的那个。呃，非常多的绯闻，就是这个绯闻呢，是他的以往的所有助教，清一色都是男性，年轻，通常是大学生。然后他的上一个助教呢，嗯、外形姣好，我不敢说自己是一个外形姣好的人，但是他上一个的确就是外形姣好。那就是，而且是很多，可能是他如果那个助教出现要帮。这个教授干嘛的时候，很多女生都会多看他两眼的那种脚傲的小帅哥。然后他就是，据说他跟那个小帅哥撕裂。然后他当初跟那个小帅哥撕裂的过程是，他某种程度欺骗这个小帅哥，跟他讲，因为这个小帅哥他其实不是我们大学的，他是台北的某个体育大学，这是太明显。那个某个体育大学的学生，管他的，反正不是我们学校。某个体育大学的学生，他。就是他想要当体育主播，然后有一天这个教老教授去他们学校演讲的时候，刚好就是有讲到这相关的内容。他说，刚刚这个学生就上前说他想要当主播，然后这个教授开始就发现他，你知道，优良的外在、精致的肉体，就开始跟他讲说：啊，那你可以跟着我当我的助教啊，我这边有很多人脉，我可以帮你连接很多新闻相关，因为他是台湾新闻学，新闻不是那个。Literature 是 news 的那个新闻学，新闻学之父。然后，嗯、所以他这个名讳就非常的你知道亮嘛，所以很多学生就不相信。但其他后来过了这么多年，他真的有人脉这，这就是这么多人，我倒不觉得。我觉得他就只是一个德高望重的老先生，大家尊敬他。那真的有人会听他说什么？我倒也没有觉得他有这么大的影响力。可当初毕竟我就是个小白，所以我的确是。有深受其害了一阵，
1: 其实就是包养啦，你就是找到一个 sugar daddy，
0: 但是太老了吧，他他可以当我阿公哎
1: 、欸欸。等下等下等下，听听听，我觉得 sugar daddy 或者是 sugar mommy， 一定要找老的啊，你找年轻的很累耶。可是、那個、老的就是随便帮他用用就好了，不特别做什么。那婴、個、儿油你就可能。呃，去买一只假手，然后在他背后随便乱抹一抹就好了
0: ，而且<笑>我可以去买發現、啊我以，我可以可以改改用橄榄油之类，反正也不会知道
1: 之类的。哎、欸，就是
0: 、我跟你讲，后来其实我有点小惋惜，因为是因为他在我拒绝之后不到两年内就死了。嗯
1: ，
0: 然后当时想后来他假结婚。对，我刚才想说阿干、啊，如果我跟他假结婚，他的那些遗产都都是我的哎、欸，
1: 真的、欸。可是你妈会先疯，先把你杀掉、欸
0: 。管他哎、欸，他在他在中国有一个湖哎、欸，你知道，中国有一个湖，取名就是取掉他的名字哦、喔。然后他在台湾有两三两三个不动产，如果他死了，他的其他家人要来抢，我也可以分一杯羹啊
1: 。真的
0: 耶。欢迎你讲你的迷 o 运动。
1: 哎、欸，这样讲起来我，我我觉得我 meet 也蛮无聊的。总之， anyway， 我就是一个很爱打球的人。然后我之前，呃，都会跟着球队去台大打球。然后借此呢，就在打球的期间，遇见了一个外国人，他都跟我们一起打。然后呢，就是就变成朋友了嘛。就没想到，因为我们女排里面有这么多<咳>长头发、啊、然后讲话轻声细语的女生，小小之的。照理来说，他们应该要先被其他男性就是搭上，就没想到那个外国人就是有一天就朝着我走来，然后就来跟我要 FB， 然后我就想说，哎、欸，为什么他不跟别人要？然后我就想说，好，我就把这个理解成，嗯，我们就是好朋友，我们就是兄弟，好妈吉这样的感觉，然后他就开始约我吃饭啊，然后我们就。而且煞有其事哦，他当天还订了什么意大利餐厅什么，巴拉巴拉。然后我心里就想说，哇靠，这是约会吗？真的是哎。然后结果我还记得，我第一次跟他去约会的时候，他居然就是过马路的时候，我吓到，因为他直接手凑过来牵我的手，而且是十指紧扣。然后我整个人吓到，因为你知道我这个。我这辈子从三年级就知道我喜欢女生，我对男生绝绝没有意向，然后我整个人吓到不知道现在到底是什么情况。你知道，很多被 Me Too 会会会被性骚扰的人，我觉得有一个呃有一件体验是非常千真万确，而且是大家共同有的是，常常性骚扰的当下，其实你真的会不知道说那个是不是性骚扰。因为有很多很多的情况，或者是你自己的条件，你会觉得哎不对啊，这个人是在跟我示好吗？就是你不想要一开始就把人想得这么糟哎。然后反正我当下就很困惑，我就是把他的手甩开，然后就继续走，然后也是边聊天。可是我就发现，哎，我们过好几个马路，他都一直要搂我，一直要牵我的手，但是我也不以为意，我就想说，哎，会不会是可能文化差异啊？嗯、可能他们比较嗯比较热情这样，然后 anyway 后来我们就去吃饭，然后吃完饭以后他就想要去散步，然后他就带着我去台大校园，然后就开始往暗处走，因为台大很大，然后很多地方都很像什么植物园呐、啊，然后都有造景，或者是你就是可以走进一个完全没有灯的一个小公园这样，然后我就一直跟他讲说，嗯、呃，我觉得。我们可以去亮一点的地方。我就一直很想要带他去图书馆前面，很多人在弹吉他。然后就我殊不知，那位男性呢，他就死都不要去那里。他就跟我讲说：“哦，没有，他带我逛校园，所以他带我去他比较喜欢去的地方。”这样。然后我还依稀记得说，我们走到一半的时候，他手机没电了，然后他就回他的男性宿舍。然后他在进去之前，他就问我说：“哎，你要不要一起进来？”你知道，对于一个同女同志来讲，我真的觉得，啊，她看不出来我是女同志吗？怎么还会邀我去宿舍呢？我开始反而觉得有一点不舒服起来了。然后之后我们走到那个很暗处的时候，她就突然搂我，然后而且是非常靠近的搂，就是简直就像两个情侣，然后。把彼此拥进胸怀那种搂，结果我整个人吓到，我就跳开。我我一直一整路都一直发生这样的事情，然后我都是一直想办法回避这样。然后结果后来他又很想要去找一个地方坐下来聊天，所以我们就呃，我就随他走到了图书馆那边。他就跟我说：“哦、oh, ，no no no， 我觉得我们去图书馆后面会比较好。”然后他就说。他就把我带到那边干图书馆背后跟前面根本就是两个反差，两个极端值。后面整个暗到一个不行嘞。然后、啊、熟熟我们就对守门守路，然后他就叫我坐在我我我们两个就坐在阶梯上。我想说好那就聊天吧。然后他就突然间开始摸我大腿，而且、啊、是内侧
0: ，跟我教授一样
1: 。哎、欸，我这个摸不是拍哦。是摸哦，是那种往，往你说，你说往由外往内的摸
0: 你说《格雷五十道阴影》那种摸吗
1: ？没错，就是那种摸。然后我整个人吓死哎、欸！我从来都没有被男生摸过大腿耶、欸。然后我就发现事情不妙，然后我就想说，好，赶快结束这一段。我是随便乱编了一个。理由说，我可能必须先走了。他就说，哦哦，喂喂喂，然后就一直很想要再把我留下。然后我们两个就走到我们平常打球的球场那边。然后台大的球场就很亮嘛，有很多人在打球。然后他就说，哦，那不然我们就坐在球场旁看一下人家打球啊什么的。我想说 ，OK， 好，这边好像人比较多一点，我可以还算可以接受。然后我就坐在那个球场旁边的阶梯。然后他就，我我们就是。因为我当下其实真的很想逃离，所以我就说，哎，还是说我们可能拍个照，然后我差不多也该走了。他说好啊，那我们来自拍。然后他就两只脚跨到我后面那一阶阶梯，然后等于说是他的该 B 那边就是我坐的位置
0: 。他夹住你哦
1: 。他夹住我，他环抱、熊抱我。可是你很
0: 大只哎、欸
1: ，真的，而且他比我矮大只一两公分。他比我他妈矮矮两公分
0: 吧。欸、前身体要桃子一七八，体重约莫一没有你一七八，体重约莫七十五
1: 。好 ，Anyway， 我就是一只很大只的，看起来是篮篮球队的女生。她跟我拍自拍的时候，我就一直很不喜欢那个姿势，我就很紧张，我就说可不可以不要这样之类的。而且<以>你,你可以感受她
0: 的，你可以感受她的屌顶住你的背哦。
1: 没有，还好没有碰到，不然我就会疯掉。他就转过头来看着我那个紧张的脸，然后很近的戳了一下我的脸颊，说 ：“Wow, you're a so cute。呃”你知道我整个人、呃<笑>呃
0: ，
1: 我的那个呕吐感是直接从我的那个 button 直接冲出来。呃、然后前情
0: 前情提要，对方是一个黑人，没错吧？
1: 没错，对方是个黑人，<笑>然后呢，我就说啊、哦，不管我要走了，我就说我真的等不及了这样，然后他就开始那边跟我介绍，因为他的脚踏车停在篮球场附近，他就说，哎，你看这是我的脚踏车啊，什么东东的，我就骑上他的脚踏车，然后直接把他的脚踏车骑走，然后留他在原地，我直接骑去捷运站，然后我就在捷运站等他，我就把脚踏车放在那里，然后我看到他人以后，我就说拜拜，然后我就走了，好，然后。重点是，我觉得这整件事就是，其实我在当下我真的难以意识到我是在被性骚扰。你真的是在这整件事情过去以后，你才会发现你那种不舒服的感觉是合理的。因为其实被性骚扰的当下，你一定心理上是会觉得不舒服，但是你会一直去反驳你的不舒服，会觉得说：“哎、欸，这个是文化差异吧？这个是什么什么吧？”你就会找很多很多的理由去解释现在当下的这个情形。然后我觉得，常常女生会有一个状况是，女生常常会检讨自己，就是其实我觉得男生真的是有时候就是在网络上很爱批评说，哦，性骚扰你干嘛不当下就讲，你干嘛不怎样的人？因为你没有被性骚扰过，所以你不懂那种你当下其实整个情况让你很困惑，你会觉得这个人到底是有意还是无意？你会找很多线索，想要判断，想要解释，所以你会一直想尽办法，觉得说，哎、欸，会不会他其实就是这么热情的人，还是，呃，现在这个情况是怎么样？你到之后，你其实才比较能理清，说，其实你的不舒服就是真的是你的感受，就是我觉得要去承认那个感受，而不是呃一直去把所有的过错都怪到自己的身上。我是觉得性骚扰的人。被性骚扰的人常常会有这个困境
0: 。对，我觉得性性骚扰这件事情，往往是事后之后的那种反思跟反刍是最可怕。当下你就像桃子所说的，你会为整个情境找很多借口跟理由，会合理化对方的行为，你就会想说，哦，可能是我误会。最常见的一件事情就是，会不会是我误会对方了？会不会对方也没那个意思？是我想太多？会不会这样？当我讲说你是不是对我有意思，他对方会想说你少臭美。但是，的确，我觉得可能跟我们的出生环境很有关系。因为小时候我家人就说你要当个有礼貌的人。当下如果他很有礼貌的性骚扰你，你要如何很没礼貌的去拒绝他？我觉得這对我来讲是一件很大的困难事情。所以我觉得，我觉得最可怕的性骚扰跟性侵害，我觉得最大的差别在于，性侵害是当下你就可以很明显感受到恶心、痛苦、想吐，而且甚至是痛不欲生；但是性骚扰是在事后，你反出整个过程，你会去思考过程中的一些不合理，跟你所受到的痛苦。它有点像是一个后坐力很强的恐怖电影了，对我来说。然后性性性侵害比较像是，就是你目睹的，你目睹了可能是枪击的过程。我觉得这个这是两者最大的差异
1: 。我觉得性侵害是有点威胁到，就是你当下的那个生存机制会被唤醒，因为你在你的那个整个景况。就是一个生存的境况，你必须要为自己的生存考量，所以你可能会甚至会顺从对方，还是怎么样？你会想尽办法让自己活下来，然后那种恐惧感也是真的非常真实，也很非常大的。然后我觉得对人是一种非常大的折磨，也是一种非常大的创伤。然后性骚扰，我觉得它有一个微妙的点是，通常发生事情的时候，这整件事情跟那个。情境其实是很模糊的，就是这个人好像他也没有要伤害你，啊，这个人他好像也没有要真的真的强奸你干嘛？但是你的感受是很复杂的，然后这个感受上的模糊，他跟犯他没有很明确的这种犯罪行为，但是他又让你感到很不舒服，这种模糊地带的感受，你必须回来的时候，你才可以整理他。
0: 哎、欸，我们两个人谈好多，<笑>一直咳嗽哎、欸啊
1: 。不是，我跟你讲，因为我现在就是喉咙卡卡的。
0: <笑>我喉咙也很卡，我们一起把它咳掉咳咳
1: 。突然想到一个议题，是我常常在网络上看到很多男生，他们就是呃有点负面情绪在表达说，哦，人帅人帅就可以，然后人丑性骚扰。但是我不得不说，人丑你真的就是性骚扰哦，
0: 因为你让对方感觉到不舒服。不舒
1: 服，老实说，我我觉得舒服是最重要啦。该这么应该这么说，就是如果你人很丑，你又想要我给你在那边摸来摸去，哎、欸，我何必啊？我到底有得到什么啊？但是如果你哦，长得很美很帅，我被摸一下，我自己也爽就算了。我我觉得这没有什么、啊，<对>这天经地义啊。这没有歧视我
0: 觉得。我觉得世界上的丑人们，你要有自知之明。当你发现到美的确是别人的优势，他优势在很多地方。当你丑，你就付出努力让他真的喜欢你。<笑>因为他因为美，所以他的确可以仗着这个外形去让别人至少第一感觉是舒服的。所以丑人请加油好吗？我们这样会不会嗯？嗯,
1: 嗯不是，重点是其实我我也算是那个很普通的那个偏丑的那种，但是我觉得说，对啊，我就付出我努力啊，的确我的优势就不是用外表去吸引人，但是别人为什么可以好像？比我少一点努力，但是可以用他们的脸去，呃，得到某些人的芳心。其实那个就是他所拥有的东西，但你也有你拥有的东西啊，所以也不用就是好像很妄自菲薄。然后我觉得也不用很自卑心态，然后一直在酸人家说哦人丑性骚扰，因为人丑真的就是性骚扰，就是你让我很不舒服了，哈喽。
0: 真的，我觉得你既然丑，你就要知道，我这但是次不一直碰你丑人？但是我我其实我想说的是，你要知，你要更要体体会说，哦，就是人跟人之间的界限是什么？但我觉得这无论是美丑了，就是每个人都要知道这件事情。就是即便，因为有些人即便他被金城武性骚扰，他也会觉得很不舒服，所以我觉得。每个人都要学会去了解哦，人跟人最基础的界限在哪里？
1: 没错，应该是说人帅人美也不一定就是他们性骚扰就是对的正确的事情。没错<錯>，但只是说我觉得你不用这么样的敏感去看待某些人对于他们的反应，因为不管那个人喜欢被帅的人摸还是喜欢被丑的人摸，那都是他自己的事情。
0: 我们要学会尊重，好不好
1: ？对，因为他都有他个人最主观的感受。如果他的感受就是不好了，不管他美丑，其实，呃，他很明显的表达出来，对方就不应该再继续下去了
0: 。没错，可是前提是我们要怎么怎么就是适时的表达出来呢？就像你的当下，你也不会跟他讲说，呃 ，stop。我觉得这件事情要学习耶
1: ，因为性骚扰真的太模糊了
0: 。我觉得。呃，我我想分享一件事情，是我大学的一个哲学教授，他我们曾经有讨论过这件事情，就是当女生被性骚扰的过程是什么？因为这个教授呢，她是个女生，然后她说在他们的系上，她我可以说她是读台大哲学系的，然后他们系上也是，你想哦，已经是台大这么德高望重的学校，也是有教授是在对女学生们进行性骚扰的过程。那她我这个。教授呢，他是一个，我我称他为小辣椒好了，就是比偏泼辣的个性。所以，当他发现这个场子里面，因为有时候教授会邀请一群女生来，就是就是 hand out 之类的。当他发现这个场子不对的时候，他就会站出来指责这个教授。他就是一个小辣椒。然后后来我们讨论，就是有些女学生。他敢做这件事情，有些女生不敢。首先，可能跟人人格特质有关。第二，后来我们讨论的有一个小结论是：我平常有没有训练自己 say no？、嗯、如果我从来没有跟自己有过这样的对话，说，当我遇到性骚扰，我要学着说不。那当你在遇到那样的场合，你根本不可能说不，因为你完全没有想过这件事情会发生，你就只能顺从这件事情的发生。你也可以尝试的在日常生活中对空气说不，<笑>就是训练自己说不的能力。你说不，他，即便你对空，你对陌生人，对空气，你都有在训练自己，有过这样的过程，总比从来没有训练过好。
1: 应该是说，我觉得其实有经验也会比较知道从后面怎么样去面对啦。但是我不得不说，真的性骚扰，因为他每一次的情况剧都不同，然后他的情境都是非常模糊的，所以我觉得会有疑惑的那种感觉，其实是非常正常的
0: 。我们没有办法去阻止别人对我们性骚扰，但是我们可以有尝试有自己有能力去反抗。但是也不是说你不反抗你就错，因为的确每个人的能,能力跟反应不同。但是我们也只能说那些对你施予狼爪人，他们很邪恶。我们可以如何保护自己？我们平常可能要做一些准备。可能当我们遇到这些状况的时候，我们就更有能力去保护自己
1: 。其实我几乎每个女性朋友都有被骚扰的经验嘞、欸。会
0: 不会是你身边都围绕的美丽女生、啊？
1: 没有没有，即便我跟你讲这件事情，也是一个很荒谬的事情。是像我，我觉得我自己完全不会是被骚扰，因为我一看就知道是同性恋，而且我比较阳刚，然后我很大只
0: 。可是黑人骚扰你，连我
1: ,连我都被性骚扰、欸，哎，这世界上有什么不可能的事情
0: ？性骚扰别人的丑男，可能都要被法拉利姐骚扰看看，他们可能就会有同理心，<笑>会吗？但是我觉得。最缺乏的还是同理心。当你知道别人会有这样的不舒服过程，你说不定会尝试去训练自己，不要这样对别人。这、就是我的感触啦
1: 。可是他们常常也是仗着他们的权势，所以觉得他们可以好像为所欲为啊，欲去予求的感觉
0: 。那就是可能被权力者。就是遮下了双眼，老子想要有什么不可以？我我就看到一两个教授好帅、欸，我都想要被他骚扰，但是女学生就不开心啊，有什么办法、啊？毕竟我也不是女生，不然我觉得很开心
1: 。好悲凉。<對>然后哎、欸，我我觉得我还要就是就是我我怕我前面会伤害到一些丑人，但是我觉得美丑不是那么绝对的。然后我我也不需要告诉就是长相平凡的所有的大众，就是说。花若盛开，蝴蝶自来。所以，对，就是把自己的内在打理好，其实是比外在还要更重要多
0: 、哦。对，我想说，丑，的确，我同意，丑是一个，它不是一个绝对值，各花入各眼嘛。那，嗯，我说的丑人，不是，不是那种社会标准上的丑，而是我这个人觉得他是丑人，你就别来打扰我。<笑>我，我是我对丑的定义是这样，就是我觉得。你不是我的菜，你就可以被归纳为丑人。但是我的菜可能是菜头，可能是钟明轩哦，对不对？钟对不起，钟明轩。总之就是，可能因为每个人的标准不一样，所以你不要把自己定定位成哦，我是一个丑人，或我是一个帅哥。总之这件事情是很主观，主观到爆。钟明轩他觉得自己好看，他就他就好看，在他世世界里，他就是一个绝世大美人。说不定金城武每次信到觉得自己超丑，那他也是在他的世界，他就是一个丑男。所以，不要对自己外在有这么多的渴求，而是尝试的去理解跟同理他人，我觉得更重要了。
1: 就是因为我怕我们前面一直在讲丑人
0: 什么的，就会让
1: 大家其实很受伤
0: 。我怕大家太用世俗的标准去评判什么叫丑人，嗯、可我们真正认为的丑人是我们主观世界里的丑人是什么？被
1: 骚扰的那个人的主观世界里，他觉得什么人是丑人
0: ？没错，所以即便今天可能是像像我刚刚就超级有理想、嗯、想讲，像巨石强森骚扰我，我要很生气，因为我讨厌。暴击猛男，<笑>好恶心哦！我没有办法，但是可能某些直男就会很爽，因为在我哥的世界里，巨石强森就是一个无敌大帅哥，就是那类似这样的概念。你们有理解我们在讨论什么吗？只<笑>问对，因为我怕
1: 我们的，我怕我们讲话的那个言语上会对人家来讲太过激
0: 我们我们在帮自己。<笑>是消毒吗？我没有想要消毒，总之我觉得你丑就是丑
1: 。对啦，但是丑也没有怎样啦，就这样而已
0: 。对，你好看，但是你可能会成为一个我讨厌的帅哥，你也可以成为一个我喜欢的丑人，嗯、所以就是它就只是一件事情，一个外表的事情。那丑。嗯代表不好看吗？我真的丑就只是这个感觉而已，很主观的感覺。我觉得
1: ，我觉得性骚扰的时候，为什么，为什么就是丑人跟真的是帅哥会有两种得出两种完全不同的结果？某方面是因为性骚扰这三个字里面有个性。如果今天有一个跟你素昧平生、完全不认识的人要跟你发展到性的关系，不见得是什么要进入啊，要侵入啊，而是一种性吸引力上的。呃，一个议题的话，这个性还是非常直觉性的。你我的我还没有认识你，我完全不了解你这个人的故事，还有你的个性有多好的时候，我真的会让我有性吸引力的，就是外在而已。所以我觉得大家也不用太气馁，就是性骚人丑性骚扰这件事情是天经地义的。然后我觉得充实自己的内在比较重要
0: 。对。但我觉得这个，<因為 S 1> 我个人觉得这跟社会世俗世俗的价值也有关系，因为当你有一天被性骚扰，你跟别人讲说：“哎、欸，我被金城武性骚扰，蛮值得炫耀的。”可是如果你被丑人性骚扰，就想到啊啊，是、啊、灾非丑男，电车痴汉，感觉就很恶心。所以我觉得这就是<笑><樣>我觉得这就是一种社会。价值的勒索，对我来说那是另外一个层次上面的事情
1: 。性骚扰的主题应该就到这里了。我们应该也没有什么兴趣去聊别人的性骚扰事
0: 件。对，但如果你想分享你的性骚扰事件，你也可以跟我们讲。我们也很好奇听到一些奇葩的性骚扰趣闻，<错>就是希望他在你生命中已经成为了趣闻
1: 。没错，就是当你想起来的时候，你一种有一种已经走过去的感觉。
0: 对你能够莞尔一笑去回顾这个可能是曾经的伤痛往事，那反正也反正再回也没几年，是这种心态
1: 。没错，像我现在看待我那时候被性骚扰的感觉，我就是一笑置之
0: 。没错，同同身有其心有其心也同感。
1: 没错，但是我们也知道说是不是每个人都有办法走到这个地步？可能有些人真的很受伤之类
0: 的。没错，假设你真的很受伤。你可以希望你找到一些求助的方式，例如是一些你知道什么力心专线啊，或是什么之类的，就是怎么今天
1: 是怎样？好像辅导室老师出来聊 podcast，
0: <笑>但是我们批判了很多丑人呢。
1: 真的，我们是很政治不正确的那个辅导老师。
0: <笑>对呀、啊，但是丑人真的都给我去死！尤其是自以为是的丑人，我真的觉得讨厌无比。之前我们线上有一个很丑的老师，他就是又丑又会性骚扰别人，然后上课又很无趣，然后自以为是的跟他讲话，他又什么内容都没有。重点是长得奇丑无比，我更不想听他讲话，一点人格特质魅力都没有。然后还性骚扰女生，这种人就是给我去死哦，对不起。
1: 好凶哦！好，我们这集指控了好多人哦。如果这些人呢，你们有听到，在天之灵也有听到的话，哈。
0: <笑>我跟你讲，那个教授一定是下地狱
1: 、嗯嗯。我觉得你们要有点自知之明啊，应该是说，因为我觉得这件事情是真真实实发生在一位真实的人身上，感受也是真的，所以错
0: ，心是肉做的。請好好的
1: 正视这整个问题，而不是在那边推锅。
0: 没错，如果你有做错事，勇于承担。然后最重要的就是沟通了，毕竟对错这件事情也是主观，所以咱们来冷静坐下来思考问题可以如何解决。我个人觉得，社群媒体不是一个最好可以沟通的平台，我觉得沟通还是要 in person。不要什么都用社群或者媒体来做沟通
1: 。可是，社群媒体某方面也打破了很多的讲解，你想，如果今天，呃，这个学生跟老师之间真的是有一些权势上的、权威上的差异的时候，他在他面前是不敢讲话的，是有一些压力
0: 的。好，那我收回刚才的话，我,我同意你说的，但是我觉得社群媒体。它很容易变成躲避责任的一个保护伞。它的确也是帮帮助学生可以发声，但是它也帮助了那些越位高权重的人去闪躲问题。因为他就说，我已经透过某些角度回答。那真的能够 in person 沟通，面对面沟通，我觉得有效果的前提在于双方都理性。我觉得这是最大的前提了。就是希望大家，你可以带着你破碎的心灵，好好走下去。反正再回没几年
1: 。哎、欸，我突然觉得我们这集好像没有想象中的这么的那个好笑或者是什么哎、欸，变得对啊，其实它是一个很沉重的一集哎、欸
0: ，它很沉重哎、欸，只是我们一直在批判丑人，因为丑人真的给我气死。但是就是，
1: 就今天就这样吧，<對>拜拜
0: ，拜拜。